0: Hoy me encuentro con Pedro Molina Arto, Él prepara familias e instituciones para el éxito. Es consultor en temas de gobernanza familiar y sucesión y gestión patrimonial. Es miembro de consejos directivos y comités de inversión de grupos familiares. También es director de la Bolsa de Valores Nacional y es miembro del CES. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Jackie. Eh, es un gusto estar aquí con el instituto eh, con el cual compartimos un fin en común. Eh, que es el énfasis que ponemos en las familias y, sí. y fortalecerlas en sus entendimientos y conocimientos.
0: Por supuesto. Y es que como algunos de nuestros oyentes eh, recordarán, el miércoles de la primera semana de septiembre, el 2, realizamos una conversación en nuestra página de Facebook con Carol y, y Pedro, pues abordando el mismo tema que nos compete para este episodio. Y es darle respuesta a la pregunta, ¿pueden la banca y las finanzas servir al bien común? En ese sentido, Pedro, si quiere, eh, comenzamos. Y la primera pregunta es, ¿cómo podemos entender el dinero como un bien económico?
1: El dinero no es ni un bien de producción ni un bien de consumo. Esto lo explica Don Mises en un libro que se llama La teoría del dinero y del crédito. Uh -huh. Se acostumbra a dividir los bienes económicos clasificándolos, ya sea como bienes de consumo, que son bienes de primer orden, o bienes de producción, que son considerados bienes de orden superior. Y él intenta incluir, el, el intentar incluir el dinero en una de estas dos clasificaciones es difícil. Tal vez si lo reconocemos más por sus funciones, identificando que es un medio de intercambio, logramos mejor resultados. Mises define el dinero en su libro Teoría del dinero y el crédito como un medio de intercambio empleado universalmente. Esto difiere de cómo Mises definiría el dinero en su tratado de la acción humana, que lo había definido como un medio de intercambio de uso común. Ahora, uh -huh. una cosa importante es que Mises delimita el reino del dinero, indicando en situaciones económicas el dinero tendría una función y en qué situaciones económicas el dinero no tendría una función. Por ejemplo, en autarquía, sí. si nosotros vivimos solitos, no necesitamos dinero, no hay división de trabajo. Por Todos supuesto. trabajamos para producir lo que consumimos. Otro ejemplo, en el socialismo no hay necesidad de dinero. En el socialismo hay división del trabajo. Por muy irrealizable que esta división pueda ser, sin embargo, no existe propiedad privada. Eso también excluye la posibilidad de intercambio. Y eso elimina así cualquier uso para el cual se necesitara un medio de intercambio. Sí. Entonces, es bien importante esto porque el dinero sí tiene una función económica. En su libro el Socialismo, Mises cambia de opinión sobre este asunto y afirma que. En el socialismo, si bien el dinero no tendría ningún papel con respecto a los medios de producción, aún podría tener una función con respecto a los bienes de consumo. Uh -huh. Entonces, Mises concluye que el dinero solo es útil bajo el capitalismo, el estado de cosas en el que los medios de producción son de propiedad privada. En el capitalismo, la función del dinero es facilitar el intercambio, haciendo posible el intercambio indirecto.
0: Perfecto. Bueno, y, y para seguir con esta charla, ¿qué papel juegan la banca y las finanzas en la sociedad? ¿Y cómo pueden servir estas al bien común?
1: El rol de la banca no se puede separar del rol de la moneda y hay que distinguir dos cosas, el surgimiento inicial de las monedas y el sistema que tenemos ahora de moneda de curso legal, como los que salen Sí. La moneda nació como una necesidad de mercado. No sí. se origina con el gobierno. Se origina porque a las personas ya no les satisfizo el trueque. El trueque tiene sus limitaciones. Sí. Las personas que no estaban satisfechas con el trueque buscaban un bien sustituto a lo que ellos tengan que facilite la transacción. Esto podría haber sido conchas, cacao, o se llegó al, al oro. Uh -huh. Aun cuando yo no tenga uso para lo que voy a recibir, lo acepto, porque para mí es más fácil intercambiarlo. Y es así entonces como el oro y la plata se volvieron medios de cambio o dinero. Pero lo importante entender aquí es que el surgimiento es espontáneo, como un bien útil en el mercado. No es arbitrariamente introducido por decreto gubernamental. Eso pasó después. Ajá. Importante entender el surgimiento libre en el mercado de esta forma, porque solo así entendemos cuál es su valor. Es un bien que es apreciado porque lo puedo intercambiar con alguien por más cosas que yo quiero. Si el dinero hubiera sido impuesto encima de nosotros, no tendríamos ninguna forma de determinar su valor. Entonces, ¿de dónde surgen las monedas y billetes que usamos ahora? Se da un patrón que es el siguiente. La sociedad adoptó un bien común como moneda en sustitución al trueque. Después, los bancos o los gobiernos emiten monedas o billetes contra depósito del bien que está depositado con ellos. Este es un depósito de confianza. Y los bancos deben asegurarle al depositante que harán un buen resgu resguardo de la mercancía que ha sido confiada para su resguardo. Sí. Los bancos, sabiendo que no todos van a venir a reclamar sus mercancías a la vez, prestan montos por encima de lo que tienen en depósito. Esto es algo que se denomina reserva fraccionaria y tiene un importante impacto en la economía. Los bancos centrales le exigen al banco mantener una reserva mínima, pero pueden prestar el excedente. Uh -huh. A esta función se le llama multiplicador bancario. Es un proceso que permite a los bancos multiplicar el dinero partiendo de una cantidad de dinero inicial. Esto facilita la creación de dinero, permite que el crédito fluya y que la economía avanza, avance y crezca. Por supuesto. El, el gobierno confisca el bien. Lo, lo que ocurrió después es que el gobierno confisca el bien que respalda las monedas y los, y los billetes, dejando a las personas con lo que se denomina ahora moneda fiduciaria, fiat, la moneda de curso legal, pero que ya es inconvertible al bien original. Entonces, sí. ve cómo en esta explicación eh, ve cómo el, el, el banco sí sirve un bien común. Uh -huh. Por supuesto. ¿Y por qué continúa teniendo valor la moneda a pesar de que ya no tiene ese respaldo? Eh, es porque la población lo continúa aceptando como medio de intercambio.
0: Interesante. Bueno, y en ese sentido, pues quisiera hablar un poquito sobre el rol del empresario en la economía y por qué cree usted que hay personas o sectores que, que pueden ver negativamente al empresario.
1: Sí, en, 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 en la historia hay una, una imagen peyorativa del empresario que viene de mucho tiempo atrás. Sí. Se referían a Judas como el más vil de los comerciantes eh, citas que, que he podido ver eh, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos eh, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males eh, la forma de comercio más sospechosa era la obtención de dinero a partir del dinero uh -huh. entonces la desconfianza de los negocios y el dinero parte de una situación histórica y de falta de educación y entendimiento de temas que verdaderamente son complejos. Sí, Los supuesto. padres de, li, de la iglesia se adhirieron al supuesto clásico de que dado que la riqueza material de la humanidad era más o menos fija, la ganancia de algo solo podía producirse con la pérdida de otros. San Agustín decía, si uno no pierde, el otro no gana. Entonces, todas estas creencias, eh, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino citaba a Aristóteles y a los romanos, argumentando que el dinero era estéril por naturaleza. Decía, el dinero no engendra o genera dinero. Sí. Entonces, la Iglesia luchó contra la usura de los cristianos, mientras que los préstamos eran cada vez más necesarios que nunca para la expansión de la economía europea. Y vemos que a principios del siglo XII se resolvió este dilema de prevenir el mal de la usura cristiana, permitiendo que los judíos se involucraran en esta actividad prohibida. Los judíos se sentían atraídos por los bienes muebles, movibles, metales preciosos, joyas, cosas que pudieran ser fácilmente transportables. Los judíos también se sentían atraídos por el comercio y la cesión de préstamos. Una cosa que creo que es importante entender en esta concepción peyorativa del empresario, uh -huh. y que Sam Gregg nos advierte en su libro eh, For God and Profits, eh, es que hubo un desfase entre la originación de estas teorías y cuando los teólogos proporcionaron las explicaciones morales adecuadas. Y él también dice que además, desde siempre, los cristianos tuvieron la tendencia de desconfiar del dinero y del capital.
0: Sí. Bueno, y en ese sentido, pues así como le sucede a, a los empresarios, las personas ven a la industria bancaria eh, como algo innecesario, parasitario, incluso inmoral. ¿Qué rol juegan los bancos en una economía libre? Y, pues, ¿cómo podríamos tener bancos que respeten estándares éticos básicos? ¿Y cómo claro. difiere la labor del banquero con la concepción que se tiene de usura?
1: Ok. El, los bancos, el rol que ellos juegan es un rol muy importante en la economía. Es proporcionar un lugar seguro donde los miembros de la comunidad nos sintamos. Eh, cómodos de que pueden alma, almacenar nuestro exceso de dinero. Sí. También sirven como intermediarios de crédito, actuando como intermediarios entre ahorrantes y prestamistas. Y los bancos también crean moneda, por el concepto que explicamos antes del multi multiplicador uh -huh. bancario. Incluso sí. en la historia, por ejemplo, Banco de Occidente aquí en Guatemala, una época eh, emitían su propia moneda. Ahorita lo que pasa es que ha habido una monopolización de lo que es la generación de dinero por parte de la banca central. Pero ha habido un tiempo en Guatemala que los bancos privados emitían su propia moneda. Entonces, eh, sí cumple una, una función eh, económica muy importante en la economía. Eh, ¿Cómo podríamos tener bancos que respeten estándares éticos básicos? Sí. Yo, yo creo que hay, hay un tema aquí que le llaman el moral hazard en inglés. Ajá. Es el riesgo moral y es que eh, supuestamente si, el banco, eh, si un banco entra en problemas, el banco central entra a cumplir una función de prestamista de última instancia, permitiéndole que no quiebre. Entonces para que cumplan estos estándares éticos básicos. Y, y este riesgo moral se, se vuelve un problema porque entonces promueve eh, actitudes más riesgosas de parte del banquero sabiendo de que no le va a pasar nada porque ulteriormente el, el Banco Central lo protege. Uh -huh. Entonces una forma que se respeten estándares éticos básicos se, sería muy sencilla y es permitiéndoles que si les va mal, fracasen. Eliminando el riesgo moral. ¿Y cómo, cómo esto difiere, eh, cómo difiere esta labor de, de lo que es usura? Eh, el prestar dinero por el objetivo de ganar interés fue definido como usura desde hace mucho tiempo. Sí. Aristóteles lo condena como antinatural. Y después de toda la descripción dada vemos que no es así no es antinatural el, el, la tasa de interés es un precio y es el costo que utilizamos que, que pagamos por usar dinero que no es nuestro y cuando vamos a, a depositar en una cuenta de ahorro dinero nosotros nos volvemos prestamistas sí. y vamos a querer recibir una tasa de interés de parte del banco ¿Pero qué estamos haciendo ahí? Prestándole dinero al banco. Entonces, no, sí difiere mucho del de término de usura. Excelente. Bueno,
0: y otro tema eh, asociado con el mundo financiero, que de la misma forma que, que los anteriores levanta sospechas, es la especulación. Según eh, Samuel Gregg, pues, que usted eh, mencionó, este término encierra muchos posibles actos. Personas a las que les guste apostar en juegos, eh, pues por ejemplo especulan, también especula eh, alguien que miente, pero por otra parte, pues toda acción económica encierra un cierto nivel de especulación. Porque no podemos predecir el futuro y, y cómo van a actuar los demás. El riesgo, eh, se entiende que el riesgo es parte de la actividad económica. Ahora bien, ¿usted cree que hay una especulación moralmente lícita que sirva para un fin
1: económico? Sí, eh, aunque los políticos y los medios nos han enseñado a, a detestar y rechazar la especulación, no hay nada de malo en especular en sí mismo. En un mercado libre, la especulación en bienes raíces, en acciones, eh, cumple una función importante, una función social importante, sí. haciendo la economía, hace la economía más eficiente porque acelera la velocidad de ajuste de los precios. Este es un fin económico importante. Pero la intervención estatal, por medio de estimular crédito barato, atrae a, inversiones, a inversores poco preparados o imprudentes al juego y engaña a la gente, haciéndoles pensar que una oportunidad de inversión puede ser atractiva de verdad. El dinero fácil atrae a personas a invertir en cosas que no deberían de estar. Personas que no conocen, por ejemplo, sobre la inversión, van invirtiendo, atraídas por hacer dinero fácil y rápido. Entonces, la actividad libre entre personas que, que están eh, eh, participando en esta actividad sí tiene un fin económico. Pero la, sí. la especulación se introduce cuando hay intervención de parte del Estado estimulando créditos baratos.
0: Y en ese sentido, eh, pues como usted lo, lo ha explicado, la actividad fi financiera es, es complicada. Se necesita de cierto conocimiento para poder eh, desarrollarla con éxito. Es posible pensar que la actividad financiera pueda ser una actividad vocacional. Hay banqueros que de verdad se sientan llamados a su quehacer.
1: Sí, eh, es, sí, de principio eh, aparenta ser complicado, pero si uno se interesa un poquito más en los temas y uno va entendiendo las lógicas, eh, no es tan complejo. Y sí. definitivamente sí creo que hay, hay una vocación. Eh, el ser liberal es una forma de vida que nos permite ser consecuentes con nuestros principios y valores. Si vamos comprendiendo los alcances de lo expuesto anteriormente podemos hacer que a través de este campo, como cualquier otro podamos alcanzar este alineamiento yo veo que así como hay religiosos fervientes que son buenos liberales existen banqueros y financieros que también lo pueden alcanzar y esperaría que esta discusión nos acerque a ese fin
0: por supuesto creo que todos desde el Instituto Fe y Libertad pues esperamos y, y trabajamos por, por lo mismo, por esa coherencia de vida y para ir cerrando Pedro, ¿qué recursos nos podría recomendar para aquellos interesados en profundizar este tema? ya sean eh, artículos, libros
1: otros podcasts,
0: películas lo que se le ocurra
1: bueno, el, el libro este que estamos promoviendo con el seminario y con la conversación que tuve con Carol eh, esta semana, eh, Forgotten Profit de Samuel Gregg Samuel Gregg es una persona que conoce muchísimo de temas de, de fe y, y conoce muchísimo de temas financieros. Entonces, eh, tiene una capacidad de síntesis magnífica. Sí. Hay otro libro que se llama Meltdown, que está escrito por Thomas Woods. Es un compendio de múltiples lecturas explicada en términos sencillos sobre lo que fue el origen de la crisis financiera de 2008. Yo no he visto mucho énfasis de que la gente se cuestione cuál fue el origen de esa crisis y él lo sí. explica muy bien. Él también escribió otro libro que se llama The Church and the Market, que es una defensa católica del libre mercado. Excelente. Este es el libro de Manuel Ayau. Eh, Manuel Ayau Cordón escribió un libro que se llama Un juego que no suma cero. Eh, que es La Lógica del Intercambio Voluntario y los Derechos de Propiedad. Ese creo que es una de sus mejores contribuciones que él hizo. Uh -huh. Hay otro libro que se llama The Ethics of Money Production, de George Guido Hulsman que también es magnífico. Y un libro que estábamos repasando en el CES, eh, que se llama The Mind and the Market. Que es como la historia del capitalismo en el pensamiento occidental por un autor que se llama Jerry Mueller.
0: Perfecto. Eso los no libros.
1: Eh, de, hay películas, hay un montón de cosas, sí. pero eh, yo creo que con esa literatura, sobre todo ese libro, el libro de Samuel Gregg y el libro de Meltdown, les deberían de dar una buena base para tener sí. eh, entendimiento inicial.
0: Y es, es la segunda vez que se lo recomiendan a, a nuestros oyentes. Hace poco grabamos un episodio eh, con Carol sobre la, la crisis económica de 2008 y, y pues la situación en América Latina, y fue uno de los libros que recomiendo también.
1: Buenísimo, qué bien. Eh,
0: bueno, yo, yo, a mí me gustaría
1: hacer uno de esos, si se pudiera, en algún momento. Sí, por supuesto. Pero, pero sería mucho basado en el material que esté incluido en el libro de Meltdown.
0: Interesante, sí. Pues sí, y creo que después de tantas recomendaciones, es un libro que definitivamente tenemos que leer
1: todos. Sí, y, y, y yo creo que es un autor que pues, tiene la misma línea de pensamiento que el instituto, entonces creo que sí sería muy complementario
0: excelente bueno eh, muchísimas gracias Pedro por acompañarnos en este episodio
1: gracias a ustedes sí, por permitirme estar aquí
0: no, muchas gracias a usted por su tiempo y a nuestra eh, audiencia para más información sobre el Instituto Fe y Libertad todo nuestro trabajo nuestras actividades y lo que platicamos hoy con Pedro pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org o nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también.
1: Muchas gracias por
0: acompañarnos.
1: Hasta la próxima.